0: Dobrý deň, milí priatelia, milí poslucháči. Pri mikrofone vítam môjho dlhoročného kolegu, pána Romana Baláža. Dobrý deň. Dobrý deň. Roman je človek, ktorý sa zaoberá veľmi náročnou oblasťou a myslím si, že pre každého majiteľa, riaditeľa, vedúceho pracovníka je to oblasť veľmi dôležitá, to je oblasť delegovanie práce.
1: Hovorím Dobre. Áno, áno, delegovanie práce je náročná, nie je jednoduchá záležitosť.
0: Chcel by som sa teraz v nasledujúcich minútach tejto oblasti venovať, osobitne delegovaniu práce e, radových pracovníkov, ale dotieme sa aj tej oblasti, ako sa správne deleguje práca vedúcich pracovníkov. Takže začal by som takou otázkou, čo je to vlastne to delegovanie a či je to tá práca, ktorú budeme delegovať.
1: No dobre, tak poďme na to od konca. Hej. Čiže, čiže práca samotná je nejaká aktivita, ktorá vedie k nejakému hodnotnému výsledku. Či už je to výsledok pre toho klienta hej, koncového, alebo je to výsledok pre niekoho vo vnútri firmy, hej. ale proste musí to byť niečo, čo je dokončené, niečo, čo je hodnotné, proste musí byť na konci tej práce nejaký, nejaký buď výrobok, alebo služba, alebo proste cenová ponuka, hej, alebo niečo. Čiže to je, tá práca je nejaká tá, tá, tá činnosť. No a delegovanie, delegovanie je v podstate odovzdanie tejto nejakej mojej činnosti niekomu inému, aby sa o to niekto iný staral a aby to v podstate prinášalo tie výsledky, ktoré to prinášalo, keď som to robil najdajme tomu ja. Hej, takže v podstate je to odovzdanie mojich činností niekomu inému, ktorý to bude potom robiť a bude tam mať tie isté výsledky, minimálne tie isté výsledky, ktoré mám ja, prípadne lepšie. Výborne ďakujem
0: pekne. Čo si ty myslíš, prečo vlastne je nutné delegovať prácu?
1: Tak delegovať prácu je dôležité kvôli tomu, aby tá firma vôbec mohla rástať. Majiteľ, keď začne budovať tú svoju firmu, mnohé veci robí sám a keď chce niekde vyrástať alebo väčšinou, keď tú robotu robí naozaj dobre, tak začínajú narastať zákazky, chodí stále viac a viac klientov no a v podstate sa dostane do štádia, kedy to už nestíha. Potom v podstate začne príjmať nových zamestnancov nejakých a, a tam nejakým spôsobom deleguje tú robotu. No ale častokrát uh, sa stretávam s klientami, ktorí čím viacej majú tých zamestnancov, tým majú viacej starosti a tí zamestnanci nie úplne uh, riešia tú robotu, ktorú by mali robiť alebo, ten, alebo to delegovanie nie vždy dopadne tak dobre, ako by, ako by to chceli. Takže, takže je dôležité to vedieť, spraviť správne. A teda hlavne z toho dôvodu, aby tá firma mohla expandovať.
0: Uh-huh. Pokiaľ viem, tak ty sa veľa venuješ aj v koučovaniu, alebo aj vzdelávaniu tých vedúcich pracovníkov. Za kými problémami sa stretávaš, keď vidíš, že ten vedúci pracovník nedelegoval prácu, alebo to delegoval nesprávne?
1: Tak ten najväčší problém, ktorý tam je, je práve ten, že ten vedúci pracovník, alebo ten šéf, ten majiteľ je, je zavalený množstvom roboty, v podstate je v strese a nie len z práce ako také, ale potom sa to prejaví aj na tej rodine, na jeho vôbec na zdraví sa to vie prejaviť, hej. že naozaj ten človek potom má v podstate problémy aj v širšej oblasti svojho života. Hej. Nie je to len v tej práci. No, v práci je prepracovaný, potom doma, doma uh, je málo hej. a keď je doma, tak je nervózny z toho, že v robote nie je niečo spravené. Takže keď to nie je dobre oddelegované, tak proste sú tam takéto problémy.
0: Áno, je to bohužiaľ veľmi častá situácia. A nielen, že ten šéf bude prepracovaný, ale hlavne, ako si hneď na úvod povedal, vlastne stáva sa brzdou rastu. Lebo väčšia firma by mala riešiť väčšie zákazky. Väč- väčšiu oblasť by mala zvládnuť, ale keď ten šéf jednoducho pracu nedozdá, všetko robí sám, tak sa stáva brzdou ďalšieho, ďalšieho rastu. E, spýtam sa ešte takú vec, sa... Stretávam s takým názorom, že veľmi dobre sa dá delegovať práca alebo s tým súvisia zaškolenie pracovníka, to je veľmi podobná oblasť. Ak zoberieme nového pracovníka a jednoducho postavíme ku starému pracovníkovi a tomu novému povieme, počúvaj, divaj sa, ako to robí ten, ten starý človek a od neho sa to naučíš. Hej. Čo myslíš, funguje tento spôsob? Alebo ako sa ty diváš na tento spôsob delegovania práce či zaškolovania?
1: Tak áno, o, zaškolovanie je súčasť v podstate toho delegovania. Týmto spôsobom zaškolovania pracovníkov, teda že to dáme na starosti, to zaškolenie nejakému existujúcemu pracovníkovi, ktorý už na tej danej pozícii nejakým spôsobom funguje, s tým sa stretávam veľmi, veľmi často. Naozaj je to asi najčastejší spôsob zaškolovania. Ale v podstate z môjho pohľadu nie je úplne efektívny. Jednak z toho titulu, že ten pracovník, ktorý na tej danej pozícii už produkuje, v tej chvíli vlastne, keď má zaškolovať niekoho ďalšieho, ktorý v podstate najmä tomu možno o tej danej práci nevie vôbec nič, alebo ak aj vie z nejakého svojho predošlého zamestnania, tak v tejto danej práci väčšinou sú tie procesy úplne iné, tak v podstate ten pôvodný pracovník stráca výkon. To znamená, že aj firma ako taká stráca výkon tohoto, tohoto produktívneho človeka. Na druhej strane tento nový pracovník, ten výkon stratený nenahradí. Hej. Čiže v podstate my klesne výkon. Áno, a niekedy to môže trvať nejaký ten týždeň, možno niekedy aj mesiace a to zase už nedobehneme. Hej. Takže z môjho pohľadu tento spôsob je veľmi, veľmi neefektívny. Ale to, čo my učíme, samozrejme to, k čomu vlastne vediem aj ja, klientov, či už na našich školeniach, alebo na tom coachingu, ako si spomínal, tak je to, aby mali spísané pracovné postupy a aby mohli vlastne zaškolovať toho pracovníka pomocou rôznych materiálov. Hej. Čiže aby nemusel byť zaťažený niekto produktívny na tej danej pozícii.
0: A ako vyzerá ochota tých starých pracovníkov učiť tých nových?
1: Tak to je osobitná kapitola. Že tá, častokrát tá ochota veľmi nie je, a preto sa potom aj naťahuje to samotné zaškolenie toho človeka, že tá ochota tých pracovníkov je väčšinou veľmi nízka. Tých, ktorí majú zaškolovať aj, tak väčšinou zvyknú hovoriť, že prečo ja ho mám zaškolovať, nech sa to naučí sám, ja som sa to sám učil a podobné veci. Takže aj z tohto titulu je to veľmi neefektívny spôsob.
0: A dokonca som sa aj s takým srtvom prístupom, že ho považoval za konkurenciu. Aj to Však ja ho to naučím aby zoberie moje pracovné miesto.
1: Áno, áno, aj to sa stáva.
0: Ďakujem pekne. Jedna z vecí, s ktorou sa stretávame v tom živote firmnom, je ochota a schopnosť spísať pracovné postupy. No a tie šefovia, kde aké veci rozprávajú. Napríklad, na toto nemám čas, ja musím robiť. Na čo to celé spisovať? radšej mu to poviem a nech sa to naučí. Ako ty riešiš túto situáciu?
1: Áno, toto je ďalšia nástraha toho, toho delegovania. Ja tam vidím viacero problémov, alebo teda viacero situácií v, tej, v súvislosti práve s tým spisovaním. Prvý podľa mňa najzákladnejší problém z tohto titulu je rozhodnutie. Veľa klientov, ktorí sú pri nás, aj čo som videl, že naozaj sa dozvedeli o tom, že mali by spisovať nejaké tie pracovné postupy, mali by delegovať tú prácu, oni to vedia, že to majú robiť. Ale ako aj ty hovoríš, že, že nemám na to čas a sú dôležitejšie veci, ktoré musím riešiť, len nevidia ten, ten drobný rozdiel, že práve tým, že nemá čas na to, aby to spísal, tak práve preto nemá čas na, na iné veci, na ktoré by povedzme, mal mať ako majiteľ, hej, keď je zavalený operatívou. Prečo hovorím, že teda najzákladnejší alebo najzávažnejší problém je práve to rozhodnutie? Už som pomáhal viacerým klientom a u mnohých to bolo presne o tom, že vo chvíli, keď sa rozhodol ten klient, že áno, idem delegovať nejakú tú časť mojej roboty, tak v tej chvíli začal hľadať to, to riešenie, ako sa to dá. Hej. Kým sa nerozhodne, tak v podstate je to také väčšinou zbožné prianie, že áno, áno, viem, že by som mal spisovať a mal by som delegovať niečo. Raz to budem robiť. Hej. A to raz nastane vtedy, keď sa rozhodne. V tej chvíli idú všetky výhovorky bokom, lebo keď to rozhodnutie príde, tak, tak začne s tým delegovaním. No a čo sa týka toho spisovania, Tých pracovných postupov je tam jeden zádrhel a to je ten, že mnohokrát ten vedúci pracovník alebo majiteľ firmy alebo proste kdokoľvek, kto chce nejakým spôsobom delegovať prácu, má pocit, že sa to nedá spísať. Raz som mal klienta, zrovna tu v Košiciach sedel na seminári a hovorí, že jeho práca sa nedá takto ľahko spísať a odovzdať niekomu inému. Pávodem si, OK, tak sa poďme na to pozrieť, že, že ako to je, a je pravda, že sa nedá spísať uh, celá práca majiteľa. Uh, hlavne nie z toho titulu, že ten majiteľ mnohokrát robí mnoho operatívnych vecí. že Nie je, to, akoby nie je rozdelená tá majiteľská činnosť a tie ostatné funkcie, či už je to predajca, alebo fakturant, alebo, uh, alebo ja neviem, priamo vo výrobe možno niečo robí ten majiteľ. A práve preto je najdôležitejšie si sadnúť a pozrieť sa na to, čo z toho, čo ja robím, viem delegovať. Čiže... Prvý taký krôčik k tomu delegovaniu, aj k tomu začaniu spisovania, spisovaniu teda tých postupov je to, že si to rozdelím, že pozriem sa na to, kedy robím obchodníka, kedy vystavujem faktúru, kedy som fakturant a teraz idem sa pozrieť, dobre, tak idem teraz delegovať túto moju činnosť toho, ako vystavujem faktúru. Ja osobne som to robil ešte v predošlej mojej firme, než som začal pôsobiť v HCA, tak som mal, bol som spoločníkom vo firme. Keď som odtiaľ odchádzal, tak v podstate ja som mal pospisované mnoho vecí, takých tých rutinných, ktoré sa mi opakovali, nie len kvôli tomu, aby som to vedel delegovať, ale aj kvôli tomu, aby som to ja vedel kedykoľvek zopakovať znova. Ja som v podstate v tej mojej predošlej firme zaškoloval rôznych pracovníkov, či už štátnych zamestnancov, či už, ja neviem, aj policajný zbor, sme zaškolovali rôzne veci, čo sme im dodávali. Takže áno, stretol som sa s mnohými typmi ľudí, verejnú správu, hej, kde som naozaj zaškoloval tých ľudí a vždy som mal k tomu nejaký pracovný postup. Ale ten pracovný postup vždy vznikol z toho, že som sa posadil ja, robil som to a spisoval som si len taký jednoduchý príklad, keď môžem uvieť, alebo... Uh, radu, ako to spraviť. Ja som si vždy v počítači otvoril len textový súbor a len v odrážkach písal, že čo robím. Naozaj postup ako pre blbých, ke to tak poviem. Uh, ale keď som sa mal vrátiť k, tomuto, k tejto činnosti znova, tak poté som len otvoril ten textový súbor a prešiel som si po ňom a vlastne som spravil tú robotu. A keď to bolo treba delegovať, tak som to niekomu dal, tento textový súbor, po- pozrel si ho. Samozrejme, dá sa to rozšíriť, dá sa to potom rozoberať viacej a, a viac do hĺbky. Každopádne je to pomôcka. Hej, čiže prvý krok je spraviť to rozhodnutie, že áno, túto vec dajme tomu idem delegovať, potom si vyčleniť, ktorú, z tej časť, ktorú časť z tej mojej roboty viem delegovať alebo asi neoddelegujem nejaké veci, ktoré som ja, ja neviem, 20 rokov naberal skúsenosti, tak to teraz za týždeň niekomu nedelegujem. Hej? Ale nejakú časť z toho sa dá. Uh, ja som spomenul, že teda mal som tu jedného klienta na školení a ten mi hovorí, že to nejde, moja, moja práca sa nedá delegovať. Uh, tak sme si potom sadli a hovorím, že mi porozprávaj, ako to robíš, ako, ako v podstate vyzerá tá tvoja zákazka, hej? alebo ten, ten jeden tvoj pracovný deň. No on mi to hovoril, ja som si zase robil tie odrážky len na papier a dostali sme sa k tomu, že mali sme zoznam alebo postupnosť, celú postupnosť tých činností. Pozerám sa na to a hovorím dobre a teraz tieto veci akože priamo k zákazníkovi ísť, spraviť tam analýzu nejakého problému, ktorý tam vznikol. To bola technická firma, technologická, ktorá dodávala rôzne technológie svojim klientom. Ale bola tam jedna časť, kedy hovorí, že no tak potom sa vrátim z tej firmy, o, sadnem si a v podstate zoberiem katalóg o, produktov a vyhľadávam. Hej. Tak to sme sa pozreli a teraz o, vlastne na konci toho vyhľadávania vznikol nejaký Excelovský dokument a ten hovorí potom, idem a odprezentujem do zákazníkovi. A hovorím, ok, dobre, a táto časť toho Excelovského dokumentu, kým vznikne, to musíš robiť nevyhnutne ty? On sa tak zamyslel, bolo chvíľu ticho a hovorí, že no to nemusím. A tak sme začali hľadať, že komu by sa to dalo delegovať, Už že to naozaj to za, naučím hoci koho. Ja mám tu takého asistenta, chlapca, ktorý sa vyzná, vie sa hrabať v tých katalógoch a hľadať tie produkty, tak toho, tomu toto viem oddelegovať. A takto sa to dá potom krok po kroku v podstate delegovať. Tie Hlavne tie veci, ktoré vás najviac zaťažujú, ale nie sú povedzme nejaké veľmi náročné na to, aby sa delegovali. No a potom samozrejme sa vieme pustiť aj do tých náročnejších.
0: Ďakujem pekne. Tak zľahka si sa dotklo jednej veľmi dôležitej témy, že pokiaľ chceme delegovať nejaký post, najmä tomu je to malá SROčka, ktorá má 5, 10, 15, 20 zamestnancov, na ten majiteľ na úvod robí všetko to, čo ostatní nerobia, <laughs> takže má aj 100 klobúkov, 100 postov na hlave, tak sa rozhodne sa nejakého postu zbaviť, tak on si niekedy neuvedomuje, že to robí dobre, že dostal ten post do nejakého stavu. Ale delegovať neznamená len to, že pod CFR kód, zajtra ty si marketingár. Hej. Potrebuje predtým ten post marketingu, alebo už o aký sa jedná, dostať do dobrého stavu. On vlastne robí vývoj toho postu. Hej. A potom, potom, ak to vyvinie, tak bude ten ďalší post. To, je to spísanie toho postu. Keď je už vyvinuté, odladené by to malo byť, potom to môžem spísovať. A v tejto oblasti sa taký stáva to, že ľudia zoberú do ruky kameru, alebo dneska mobil je moderný, a začne videá vyrábať. ako máš s týmto skúsenosť?
1: No, s týmto mám veľmi dobrú skúsenosť. Ja osobne takisto, keď však sme mali také divoké roky teraz, tak sme tiež nejaké, nejaké veci vyvíjali, hlavne po tej technologickej stránke, však vlastne sme na, na jeden čas prešli na online vysielania. No a v podstate, aby to nezostalo len na mne v rámci de- u nás v HCA, tak ja som spravil pomerne dosť videí, ktoré ktoré pomohli môjim kolegom, ja neviem napríklad, akým spôsobom niečo upraviť na webovej stránke. Hej. Aby som to nemusel robiť len ja, tak som spravil v podstate video inštruktážne. Dnes počítač v podstate má možnosť, sú tam rôzne možnosti, kde vie nahrať obrazovku, dokonca vie cez mikrofón nahrať aj zvuk k tomu. Takže áno, s týmto mám veľmi dobré skúsenosti a mne osobne sa s tým podarilo uh, mnoho vecí oddelegovať, alebo aj pomôcť mojim kolegom, aby vedeli robiť. A keď sa pozeráme na mojich klientov alebo na našich klientov, tak mnoho z nich využíva. Či už je to kamera, uh, či už je to a stačí kamera mobilu, dnes už máme tie, tie mobilné telefóny s tak kvalitnými kamerami, že natočíte akýkoľvek detail. A, alebo sú to v podstate nahratie obrazovky keď potrebujem ukázať tomu pracovníkovi ako sa pracuje v nejakom softvéri, v nejakom programe niekedy postačí aj audionahrávka veľmi dobrú skúsenosť mám napríklad aj s uh, obrázkami s fotkami hej. keď potrebujem, aby aspoň ten človek mal predstavu o tom ako nejaký produkt vyzerá alebo nejaký, nejaký výrobok hej. Uh, keď máme, mám jedného klienta, ktorý má ktorý má sklad s rôznymi vodárenskými vecami je tam sú také kolienka, také šrobiky také ja neviem, matky a, a neviem čo, nejaké trubky a, a rúry a spojky a neviem čo, všetko tak aby ľahšie zaškolil toho pracovníka napríklad toho skladu, o, tak v podstate má spravený katalóg, kde sú fotky, kde má popisy o, bližšie, de- viac, lepšie definované. Takže určite, určite akákoľvek vizuálna pomôcka, ktorá vie tomu človeku pomôcť si či už predstaviť alebo, alebo mať o, nejaký styk. O, s činnosťou alebo s tým daným produktom tak určite to veľmi veľmi pomôže a zvýši to porozumenie tomu človeku hej. pokiaľ nám dajme tomu nemá možnosť ísť priamo fyzicky to vidieť hej, tak je dobré keď si to vie predtým naštudovať v tom počítači a potom môžeme povedzme využiť tú možnosť že on si to najskôr pozrie na nejakom tom videu na nejakých tých obrázkoch a potom ho môžeme posadiť dajme tomu na pár hodín k tomu, za, k tomu pracovníkovi ktorý už robí tú robotu a nemusí mu nič vysvetľovať, jeho tam posadíme, len aby to fyzicky videl priamo, ako sa to robí, aj keď mu to nestačí z toho videa. Takže tam vieme využiť aj toho existujúceho pracovníka, ale v tomto prípade už ten existujúci pracovník není vyrušovaný aj týmto novým človekom.
0: Uh-huh. Spýtam sa tak, v e, mnohých firmách mi hovoria, nebude mňa prijímať ďalšieho človeka, niekoho, kto bude zašklovať nových ľudí, to stojí veľa peniazy, Veď obchodníka by zaškolí šéf obchodu, sústružníka šéf výroby, nového faktoráta šéf ekonomiky. Čo je podľa teba efektívnejšie? Máte špeciálnu školiteľa, ktorý tu ľudí zaškoluje? Alebo naozaj po tej stránke odborné, lebo ten argument je správny, že predsa šéf ekonomiky sa najlepšie rozbe ekonomiky on ho
1: najlepšie zaškolí. Čo je pre firmu výhodnejšie? Mám rôzne skúsenosti, aj u našich klientov. Mám klienta, kde v podstate personalista zaškolí do takých tých všeobecných vecí, ktoré vlastne potrebuje vedieť každý zamestnanec. Také tie úvodné zaškolenia typu, kde sa kto nachádza, kde sú aké posty, potom akým spôsobom sa vypisuje žiada dovolenka a podobné veci. Čiže také tie všeobecné, to zaškolí personalista a u, konkrétne u tohto klienta, ktorého mám na mysli, e, zaškoluje napríklad obchodníkov šéf obchodu. E, tých si zaškoluje on sám, má na to vymakaný systém, v podstate tento konkrétne tento vedúci obchodu dokáže e, toho obchodníka naozaj za 3 dní e, vyškoliť tak, že je schopný e, produkovať v podstate priemerné výsledky v prvom mesiaci. E, mám ale aj klientov, kde je na to vyslovene e, personálne oddelenie, ktoré uh, je tam personalista, ktorý je špeciálne vytrénovaný na to, aby vedel uh, trénovať teda alebo teda školiť tých zamestnancov a zaškolí ho na ktorúkoľvek z tých pozícií, ktoré sú. Popravde sú to väčšinou uh, toto, toto je väčšinou uh, také by som povedal, že obchodnícke firmy. Už potom tie konkrétne firmy, uh, čo mám napríklad aj výrobnú firmu uh, stolársku, tak tam sú tie pozície zaškolované o, z časti personalistom a z časti o, v podstate tým vedúcim pracovníkom, ktorý to robí. Tam ale je jedna veľmi dobrá vec, hlavne vo výrobných firmách, čo som sa ja, o, stretol a je to veľmi dobrá skúsenosť a veľmi dobre to funguje, že keď niekto ide na nejakú pozíciu ja neviem, vymyslím si stolárska firma, ktorá potrebuje aby išiel človek na ja neviem, technickú prípravu výroby, keď niekto spisuje, skresluje vlastne tie výkresy, ktoré potom idú do výroby tak nejde hneď kresliť tie, tie výkresy, pretože potrebuje mať akoby ten tú spojitosť s tými, s tou samotnou výrobou, takže ide ako u koho na týždeň na jedno, na jedno pracovisko Pom- ako pomocný pracovník, je, že pomáha tam, aby mal vlastne styk s tou, s tou danou prácou, že ako to funguje. Alebo môže ísť na mesiac, je, že dajme tomu, že možno pol roka len prebehne celou výrobou a potom sa môže posadiť a môže kresliť. Aj dajme tomu. Je, to isté platí v, ja neviem, pre prípad vedúceho pracovníka. Aj to by som určite neposadil vedúceho pracovníka hneď na vedúci post. Ale nech ide pekne, postupne po jednotlivých a, častiach tej firmy, ktorej má šéfovať, tak mal by vedieť robiť tie veci. Hej.
0: Dá sa povedať, že je to, tak, tak, ako hovoríš. Spýtam sa ešte takú, takú, takú vec, že nakedy mi šéf hovorí takúto námietku, že no dobre, ja viem, že treba prácu delegovať. Chápem, že keď ja robím všetko, som vyčerpaný, som unavený a tak ďalej som v strese. A rozumiem aj to, že keď to robia iní, tak urobia viac práce ako ja sám. To, to všetko chápem. Ale faktom je, že keď ja mám za čo spraviť, dajme tomu, je to firma na klimatizáciu a mám urobiť ponuku pre zákazníka na novú klimatizáciu, ja to všetko vyrátam, urobím za dve hodinky, toho je spočítané. A pokiaľ to mám učiť toho nováčeka, ja zabijem dva, ak nie tri týždne, keď pochopí základy a to ešte musím kontrolovať, že to je strašne pomalé, pre mňa je o mnoho efektívnejšie, ak to urobím ja sám, jak tam dá koho
1: učiť sa s takýmto čím stretalo? A áno, stretávam sa s tým pomerne pravidelne. To je, to je presne o tom rozhodnutí, o ktorom som hovoril. Musí sa nám podariť priviesť toho zákazníka k tomu, že sa musí rozhodnúť, že to oddeleguje. Hej, to, je, to je prvý krok, to je najzákladnejšie. Ak sa už rozhodne, áno, toto býva problém, keď to takto vníma, nie je to jednoduché, lebo jasné, že keď ja spravím tú robotu za 2 hodiny a jemu to bude trvať celý deň, a aj tak to musím ešte skontrolovať po ňom, tak je to neefektívne. Ja by som zvolil tú cestu, alebo väčšinou zvyknem odporúčať tú cestu, že dajme mu najskôr nejakú jednu časť sa naučiť, hej? Spraví jednu časť, ktoré, ktorou ma odbremení a viem ho, viem ho to naučiť, dajme tomu, za, za tú hodinku, dve. Ostatný čas môže sedieť pri mne, keď to robím. Hej. Čiže naozaj rozkúskovať to čo najviac. Ako sa hovorí, že, že všetko sa dá dosiahnuť, akýkoľvek cieľ, len sa musie, musí dobre rozkúskovať. Ako sa hovorí, že aj kura sa dá zjesť, ale nie je naraz celé do pusy že musím si ho nakrájať. Je, tak Aj toto delegovanie by som v takýchto prípadoch, keď je to nejaká odborná činnosť, tak by som to kúskoval. To, čo tam je dôležité, dôležité je to, aby ten človek od začiatku hoci len malú produkciu spravil, hoci aspoň malú nejakú časť tej roboty, aby spravil, aby mal nejaké výsledky práce, aby aby keď sa on pozrie na konci svojho dňa, aby to nebolo o tom, že, že ja zase som sa len niečo učil a nič som nevyprodukoval. Hei, lebo naozaj tí ľudia, keď k nám idú do práce, tak chcú produkovať. Hei, takže nejakú malú časť, aby vedel vyprodukovať uh, z práve s klimatizáciami, mám klienta, ktorý, ktorý to takto riešil. Zo začiatku to bolo o tom, že skúšal to robiť tak, že OK, tak tuto sa na týždeň posaď a všetko sa to nauč, moc to nefungovalo. Potom sme to spravili tak, že sme to rozkúskovali, najskôr sa naučil nejakú časť, chvíľu to robil, dajme tomu 1-2 dní robil nejakú časť tej kalkulácie napríklad. Alebo najskôr to bolo len vyslovene spísať si zoznam klientov a obvolať ich. Potom išiel na to stretnutie, zistil nejaké tie veci, čiže aj samotné to zaškolenie by malo mať nejaké tie fázy. Že to není, že teraz za, za týždeň mu nalejem všetko do hlavy a, a bude vedieť fungovať 100%. Sú posty, kde naozaj to zaškolenie môže trvať až pol roka. Ale to neznamená, že ten človek pol roka nič neprodukuje. Čiže mal by mať tam takto rozkúskované, aby niečo produkoval.
0: Áno, je to naozaj veľká, veľká pravda. Ja som si všimul ešte jednu že Niekedy ten šéf, hoci ako šikovný, hoci ako on urobí tú ponuku, dajme tomu za dve hodiny, dokiaľ je jeho podvedený, by sa tým trápil týždeň. No ale tam je základná, chýba problém v tom, že to musí robiť šéf. Hej. <sík> 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 Takže síce keby som aj zaškoloval toho pracovníka teraz mesiac, aby to bol schopný robiť, ale raz ho zaškolím, a potom mám svetý pokoj. Po tomto budúcnosti očakávam, že stále bude robiť ten pracovník. Možno nie tak geniálne a rýchlo ako ja, na, na začiatku asi to nebude, ale časom sa môže stať, že dokonca to môže robiť ešte lepšie ako ja. To sa. by som celkom hrdý, keby sa mi to podarilo dosiahnuť, že ľudia okolo mňa tú prácu robia lepšie ako ja. To znamená, že som vybral správneho. Určite. Aký vidíš rozdiel v tom, keď sa deleguje pozícia radového pracovníka? obchodníka, zvárača, sústružníka, fakturanta. A keď sa deleguje pozícia vedúceho pracovníka, vedúce
1: obchodu, vedúceho výroby. V tom technickom prevedení toho, toho delegovania je to v podstate to isté. Hej. Musí tam byť nejaký pracovný postup, nejaké, nejaké spísané materiály, zavedené veci. Rozdiel je možno len v tom, že ak teda beriem niekoho zvonku na vedúcu pozíciu, tak z môjho pohľadu to zaškolenie bude trvať dlhšie, pretože určite by som odporúčal, aby si prešiel všetkými tými postami, ktorým bude šéfovať. Bez toho nemôže byť dobrý šéf, to, to by nefungovalo. Ale keď je to niekto znútra tak v podstate najťažšie, alebo takto najzložitejšie z toho by bolo spísať ten jeho pracovný postup. Ale tiež pokiaľ si človek uh, spraví to rozhodnutie a sadne si a, a naozaj začne spisovať čo vlastne on ako vedúci má robiť. Hej? Čiže toto tam musíme vedieť, že, že čo má robiť no a potom aký má mať výsledok tej práce. Uh, tak v tej chvíli, keď si toto viem rozhodnúť, tak uh, viem to spísať a viem to naško- za- zaškoliť toho človeka.
0: Neviem, či ty si sa aj s takou trtou situáciou, že máš človeka, pracovníka, ktorý je relatívne výkorý na svojej pozícii a teraz kvôli urychlenie toho postupu pracovného mu povieš, vieš posad posadca a spíš svoj pracovný postup. A je tam taká snaha, že šéf nebude sám všetko spisovať, ale povie to tým ľuďom, že aby si sami napísali, čo robia. A, a to sa potom budú snažiť učiť tých nováčikov. Funguje takýto postup alebo nefunguje?
1: No, vo svojej podstate je to dokonca a, priamo aj odporúčanie vlastne z tých materiálov, ktoré my, my školíme, a, čiže na základe tej administratívnej technológie ktorú školíme je to tam doporučené že naozaj nech spíše človek ktorý, ktorý ten post robí a robí ho dobre musí ho robiť dobre hej. ak ho nerobí dobre tak to zbytočne budem dávať niekomu kto tam nemá výsledky čiže mal by to byť človek ktorý to má robiť teda, ktorý robí uh, tam nejaké výsledky mám s tým skúsenosti uh, aj keď je pravda že u nás na Slovensku tá slovačí je taká že moc sa do toho nechce hej. poviem to tak Uh, majú rôzne výhovorky, že ma to zdržuje pri robote a prečo to mám robiť ja, a, ja neviem, a podobné veci ale stretol som sa aj s tým, že to normálne ten človek pochopil, že jasné je to pre firmu uh, v podstate tá firma môže, môže rásť a, a prosperovať vďaka tomu že tu to budeme mať spísané, môžeme prijať niekoho ďalšieho a môžeme expandovať. Každopádne keď uh, aj to ten človek spíše, uh, tak určite ten majiteľ by to mal skontrolovať Môže sa stať úplne kľudne, že ten majiteľ alebo ten, ten šéf zistí, že ten pracovník to robí Robí to dobre, ale robí to trošku ináč, ako to mal robiť. Hej, to sem, sem tam stáva. Každopádne ten šéf to musí schváliť, musí to odsúhlasiť, že áno, tak toto je v poriadku, prípadne to môže skorigovať.
0: Prečo to vlastne musí ten šéf schváliť? Prečo to nemôže rovno ten pracovník napísať a odovzdať, takto školíte, to je moja pozícia skladníka, ja to robím 20 rokov, prejdite to takto, môžete školiť. To tak, takto to nefunguje samozrejme. Prečo to musí prejsť to toho šéfa alebo nejakého kompetentného pracovníka?
1: Tam je dôležité to, že ten šéf väčšinou vidí viacej súvislosti. Hej. Čiže vidí to, čo je pred tým pracovníkom, vidí to, čo je za tým pracovníkom, kto preberá tú jeho robotu po ňom. A on sa na to musí pozerať vlastne z rôznych ďalších súvislostí. Ako povedzme si na rovinu, že ľudia majú aj máme všetci asi tendenciu si uľahčovať tú robotu. Teraz som sa akurát nedávno stretol s tým, že uh, mali robiť uh, nejakú inventúru vo firme Heja a v podstate ten vedúci si to robil po svojom, ale tomu šéfovi sa to moc nelúbilo, ako to ten vedúci jeho robil. No a v podstate tak si s ním sadol, vysvetlil mu, ukázal mu, prečo by to malo robiť spravené podľa toho pracovného postupu. Pochopil to ten človek, presunul to ďalej do tej, do tej, do tej svojej štruktúry medzi svojich podriadených a tá inventúra bola spravená správne. Hej, čiže niekedy sa stane aj to, že ľudia upustia od uh, robenia alebo používania tých pracovných postupov. Ale každopádne teda šéf to musí schváliť práve kvôli tomu, že vidí viacej súvislosti. Hej. A možno ten človek ani nevidí, že ja neviem, je tam dôležité to i čo napísať, aj keď to je taká dosť častá vec pri obchodníkoch, že tí obchodníci málo kedy sa im chce do nejakých tých administratívnych vecí a povie si, no však to fakturantka si tam nájde to i čo. Len pre tú fakturantku je to robota naviac, hej, keď ten obchodník to tam môže dopísať. A on nevidí tú súvislosť, že, že tá fakturantka síce... To tam môže dopísať, ale nevidí, o čo ju to potom uberá uh, jej čas uh, pracovný, čo všetko ešte iné ona musí robiť. Takže práve z tohto titulu to ten šéf musí skontrolovať, aby tam bolo naozaj všetko, aby to tam nebolo nejako uľahčené. Teda ako keby zľahčená tá robota. Uh, takže toto je asi to dôležité z toho.
0: S tým, to súvisí ešte na vec, ale vo veľkých firmách sa s tým stretávam, že... To vrchľové vedenie má veľký záujem na tom, aby pracovník dobre robil nielen svoju prácu, ale aby ovládal aj pozície, ktoré sú pred ním alebo za ním v tom poradí. A logika je tam veľmi jednoduchá. Je tam aj zastupiteľnosť. Máme tu aj tam dovolenky a choroby, očerky, pängy, takéto veci. Ale hlavne, ak lepšie rozumie, čo sa deje pred ním alebo za ním, tak o mnoho presnejšie, preciznejšie vypracuje aj ten svoj výsledok, ktorý posúva ďalej. Abo ľudia chcú rozumieť, to nie sú bezduché roboty, to sú ľudské bytosti, ktoré potom lepšie pracujú a sú lepšie motivovaní a môžu sa aj viac tešiť do tej práce.
1: Určite takto to je, že keď ten človek rozumie tomu, že čo je za ním a čo je pred ním, alebo teda čo sa produkuje, čo ten človek, ktorý ten, ten daný produkt alebo ten ten daný výrobok, ktorý keď sa bavíme o výrobku nejakom že keď ho chytil do, do ruky ten pred ním a čo, z toho, čo s tým spravil a čo bol výsledok ako to on má prevziať to si niekedy ešte vedia tí ľudia povedať, že počúvaj, tam si mi zabudol navrtať tú dieru alebo nedal si mi tam takýto doklad a podobne a, ale väčšinou ich už netrápi že čo oni posun, posunú ďalej hej. a tých, tým, tých zodpovedných určite áno ale tak stane sa že niekto si povie, že a, tak on si to nám doplní tak malo by tam byť asi aj v tej, v tej firme také niečo, že, že ten, kto preberá tú, tú robotu po niekom, tak by si mal povedať, že počuje, ale toto mi tam chýba ešte, toto mi máš ty dávať. Hej? Lebo sú ľudia, ktorí sú naozaj veľmi dobrí, šikovní a, a chcú pomôcť tej firme. E, potom sa väčšinou stávajú nejakými tými otrokmi. E, to bude možno na iný, inú tému podcastu, ale určite to súvisia aj s tým delegovaním že je dobré tomu človekovi aj zadefinovať, že čo má od koho príjmať a čo má komu dávať a v akej podobe. Ďakujem pekne.
0: No a predelegovaní delegovaní je ešte jedna vec veľmi zaujímavá. Stáva sa to, že ten, kto odozdáva post, bavme sa o majiteľovej firmy, lebo pri malých eseročkách, do nejakých 20-50 ľudí často to robí, väčšinou to robí, to robí majiteľ. Takže on ten post naozaj vy, vy, vymyslí, vyvinie ten post, aj pracovné postupy, odladí to, spíše to, nájde dáku náhradu za seba, odovzdá ten post, zaškolí to dotyčného človeka a povedali by sme, že je to ideálne. Delegovaná práca, perfektne, funguje to mesiac, 2-3,5 roka. A keď sa šéf ide kúknúť o pôl rok, alebo o rok na ten post, tak teraz ošedev vie, niekedy no, a nechce sa mu veriť, že čo tam všetko dokádzajú ľudia zmeniť, hej. sa to aj s situáciou?
1: Tak toto je pomerne pravidelný jav. Ako tomu zabránite, aby sa to nedialo? Áno, to je to, k čomu smerujem. že Ja poviem príklad z vlastnej rodiny. To teraz odbočím z firmy, ale do tej rodiny, ale je to presne to isté aj vo firme. Hej. Keď ja neviem, deťom nastavím, že majú vykladať umývačku a, a ukážem im, alebo teda majú dokonca vysvetlené, ukázané aj to, že ako majú byť tie, ja neviem, konkrétne a, hrnce uložené v skrinke, funguje to týždeň, dva, tri a potom zrazu tie hrnce pomaly idú vypadnúť, keď otvorím skrinku, tak zase to treba napraviť. A aj, v tom, aj v tej práci je to v podstate podobné ako v tej rodine, že naozaj musíme vždy dohliadať ako šéfovia, vždy musíme dohliadať na tých svojich podriadených. Nehovorím teda, že mi im musíte stať za chrbtom a cez rameno im kúkať na to, čo robia, ale musí tam existovať nejaký kontrolný mechanizmus, kde, kde priebežne zistujem, kontrolujem, pozerám sa. No a potom samozrejme priebežné preškolovanie tých ľudí. Hej. Ak nás počúva niekto, kto ešte u nás nebol ako klient, tak my zaškolujeme v podstate aj organizačnú štruktúru, kde je jedna z častí firiem, ktorá je veľmi dôležitá a často sa na ňu zabúda, to je vlastne samotná kvalifikácia, kde nejde len o to, aby... Som zaškolil a zisťoval kvalitu produktu, ale v podstate potrebujem aj preškolovať tých ľudí. Hej, čiže naozaj musí. Je tam systém toho, ako na to dohliadať a čo s tým, keď sa to náhodou nedodržiava. Čiže toto je veľmi dôležitá pozícia vo firme, aby bol niekto, kto dohliada na to že sa pracovné postupy dodržiavajú. Hej. Či už to bude na vedúcom pracovníkovi alebo ak je tá firmička menšia zatiaľ že ten majiteľ, ktorý to odovzdá tak sem tam si to skontroluje a prípadne skoriguje toho, toho pracovníka, tak je to fajn ale určite by to nemalo zostať pol roka bez kontroly hej. Bez, bez dohľadu toho že či, ako nemôžem sa spolahnúť, proste to tak nejde, že by som sa spolahol, že však dobre robia nejako Môže to kľudne skončiť tým, že mi povedia, ale ja už to takto robím 2 roky. Hej. No a potom sa čudujeme, alebo čudujú tí majiteľia, že uh, väčšinou tam vznikajú tie problémy, ktoré potom im končia na hlavách, hej, na, na ich stole uh, pracovnom. Čiže z času na čas je dobré sa pozrieť na to, že akú robotu robíte, či je to vaša robota, či ste už náhodou niekedy v minulosti tú robotu nedelegovali, lebo častokrát keď ten človek tú prácu nespraví tak ako by mal, tak tie maličké čiastočky tej nespravenej roboty, ktorá mala byť nejako spravená skončia na vašom stole a potom človek má zase zahádzanú, zahádzanú hlavu problémami inými ako by mal mať.
0: Takže nemusíme prepadať zúfalstvu, že sme človeka vybrali, spísali sme pracovné postupy, bolo zaškolený, všetko bolo dobre a on to opor, ako robí úplne inak. Že to sa proste deje, ak som pochopila. Áno, áno,
1: deje sa to. A jediné
0: riešenie, ako tomu zabrániť, je kontrola.
1: Je kontrola určite, preškolovanie, neustále dohľadanie na to, aby, aby sa používali pracovné postupy. Bohužiaľ, nie, nie sme len my Slováci, taký, toto funguje na celom svete, kde ľudia majú tendenciu si uľahčiť prácu. A možno nie vždy alebo väčšinou nerozmýšľajú nad tým, že, že prečo to takto mám práve, práve takto robiť. Je to zbytočne zložité, budem to robiť ľahšie. No len potom z toho vzniknú rôzne ďalšie problémy, na ktoré oni už v podstate nevidia, že, že keď toto ja nespravím tak, ako som to mal, tak v podstate vznikne problém niekde inde.
0: Dobre, a teraz kde je tá hranica pri ktorej ešte pracovník musí preste dodržať to, čo je napísané, čo je mu dané. My mu dáme taký pracovný postup. Alebo niekedy on má skvelú, geniálnu myšlienku. Oni to vylepšujú, tvoria, rozmýšľajú. Tak tí ľudia nie sú roboti samozrejme, takže oni chcú nejak prispieť. A kde je tá hranica, kedy on môže tú zmenu spraviť a kedy nemôže spraviť? Alebo ako by mal tú zmenu dať do života, aby sa použila, ak je dobrá teda.
1: Niekedy, niekedy nastane zmena, alebo teda spraví ten človek aj nechtiac zmenu, ktorá má pozitívny výsledok. Hej, to sa môže stať. Hej. Tak vyšlo sa hovorí To sa mi podarilo. Hej. A je dobré vtedy takúto nejakú pozitívnu zmenu podchytiť nejakým tým, spísať to, hej, že, že akým spôsobom, čo som vlastne spravil, že, že pozitív, takýto pozitívny výsledok nastal. Ale druhá vec je, že naozaj tí ľudia, ako nechceme z nich mať robotov, ako hovoríš, ale chceme, aby aj trošku rozmýšľali na tom svojom poste. Každý človek musí mať nejaké kompetencie na tom svojom poste. Že má vyčlenené, že, že odtiaľ po môže sa rozhodovať. Keď je to za túto hranicu, tak máme na to úžasný spôsob a je to úplný návrh. Čiže ten človek by mal napísať návrh, že čo navrhuje zmeniť, aké výsledky to môže nové priniesť, a v podstate mal by to dať svojmu nadriadenému ako návrh. A ten sa vie potom pozrieť buď už sám, alebo, alebo ak je tam viacero vlastne tých, ak je to stredný manažment, že sa poradí aj so svojim nadriadeným, pozrú sa na to, vedia rozhodnúť, povedia, OK, dobre, poďme do toho, alebo poďme to vyskúšať, uvidíme, čo to prinesie. Určite by nemal nejaké zásadné veľké rozhodnutia, veľké zmeny na tej svojej pozícii, robiť ten človek sám, samovolne, bez vedomia uh, toho svojho nadriadeného. Mhm najlepšie písomnou formou so všetkými možnými detailami, ktoré môžu, môžu existovať a ktoré vie poskytnúť tento človek, aj vrátane toho, že akú, aký pozitívny výsledok by to malo priniesť.
0: Uh-huh. Výborne. Takže keď to mám zhrnúť, tak štandardne pracovník musí preste tak robiť, ako mu bolo dané, ako by bol zaškolený. On sám im môže byť žene zmeny. Ale keď má takú geniálnu myšlienku má napísať návrh svojmu šéfovi a šéf sa rozhodne, či príjme tú zmenu alebo nepríjme. Tak by to mohol hladko potom fungovať.
1: Určite, určite, pretože ten šéf v podstate stále vidí viac súvislostí. Hej? Čiže on, a dokonca možno uh, môže sa stať, že ten človek príde s nejakým návrhom, ktorý v minulosti bol vyskúšaný a nebol efektívny alebo nebo, neprinesol tie výsledky, ktoré sa ktoré sa predpokladali tak v podstate to je len zamietnuté s vysvetlením, že ok, lebo už sme to skúšali nefungovalo to takto takže to nebudeme teraz robiť. Takže určite mal by robiť to čo má v tom svojom pracovnom postupe najlepšie ako vie, najlepšie ako to má popísané no a pokiaľ má nejaký návrh na zlepšenie tak by to mal prekonzultovať spísať, dať si to odsúhlasiť. Tak sám
0: zmeny robiť nesmier. Tak tak výborne, ja ti ďakujem za tento rozhovor, ktorý bol veľmi zaujímavý. Dúfam, že bude inšpirujúci pre mnohých našich poslucháčov no a teším sa niekým na budúce. Ďakujem pekne, som sa rozprával s Romanom Balážom.
1: Ďakujem pekne.
0: Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na KSK alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.